0: Hace más o menos un año y medio o un poco más subí un video a mi canal de YouTube donde yo hablaba sobre mis creencias y sobre lo que yo pensaba sobre este tema. Y me pareció súper interesante porque hace dos días antes de grabar este podcast me escribe una chica en los comentarios del video y me dijo lo siguiente, lo comparto con ustedes. Eh, Hola Alberto, qué buen video. Muy práctico y muy entendible y efectivamente me sentía identificada contigo. Pero no sabía qué era exactamente. Sabía que no era atea porque yo creo en la tierra, en el universo. Es decir, deposito mi fe en eso que me hace sentir más en paz. Al igual que mi familia es católica, o perdón, al igual mi familia es católica, no vamos cada domingo a la iglesia pero sí rezan. Y cuando son fechas religiosas estamos ahí. El punto es que de cierta forma yo no creía completamente en eso. Me cuestionaba mucho y esa parte religiosa se quebró por completo en enero del 2019. Como dije, yo casi no rezo y no le pedía nada a Dios, pero en una noche de ese mes me hinqué, le lloré, le supliqué, le pedí. Como única lo había hecho que por favor no se llevara el amor de mi vida, que no me dejara sola de nuevo. Yo jamás le había pedido algo y esa vez lo hice. A la mañana siguiente me dijeron que mi mamá adoptiva había fallecido. Me dio mucho dolor y me enojé demasiado con Dios y quizás dirán es porque estabas enojada. Bueno, ahora que ya pasó más de un año y estoy con la cabeza más fría, puedo decir que ya dejé mucho de creer en eso. Pero no niego que exista o que no exista. Simplemente es como dice, salí adelante por mí misma y porque a mí el destino me fue poniendo a las personas adecuadas. Me siento más en paz cuando estoy con la naturaleza que cuando estoy en una iglesia. Me siento mejor hablando con el viento, el agua y con la tierra. Es complicado hablar con mi familia de esto porque me dicen que no habla feme y que Dios me va a castigar pero yo me siento así y no creo que esté mal sentirme así. Así que, Anita, si estás escuchando este podcast, te agradezco por haber compartido esta historia conmigo y, bueno, con las personas que te pueden haber leído y ahora te, te escuchan este ejemplo que estoy poniendo en este podcast, en este episodio. Si es la primera vez que me escuchas en el primer episodio del podcast, te comento quién es Alberto Amador y también te comento por qué decidí empezar este podcast. Así que, sin mucha introducción... Vamos a hablar en este episodio sobre mis creencias y sobre lo que creo de algunos puntos religiosos. Y antes que todo, quiero pues recalcarles que esta es mi opinión 100% personal. Lo comparto porque sé que algunos de los que escuchan posiblemente se sientan identificados, puedan sacar algo de esto o quizás eh, nunca habían puesto en una balanza de repente lo que les enseñaron desde pequeños a lo que desarrollaron en criterio propio al crecer y al convertirse, pues, en adultos. Y para comenzar un poco la historia, para aquellos que no han visto el video en YouTube, este camino, este recorrido de, de encuentro personal, de saber qué es lo que yo creía, cuáles eran mis convicciones, eh, digamos que religiosas o de base de creencias eh, en el camino de la fe, se da desde muy pequeño. Mi familia, en su mayoría, todos son o evangélicos o católicos, mis papás, mi papá pues ya falleció, él era evangélico también, y mi mamá, que aún sigue en vida. Pero ellos pues me inculcaron estas creencias desde niño, pues lo que enseña la iglesia evangélica, y iba desde muy pequeño a, pues, a estas eh, reuniones para niños, después para adolescentes, etc. Me bauticé en la iglesia y fui una persona, digamos que muy creyente y que seguía muy, mucho los patrones de la iglesia. Pero cuando llego a los 14 años... Empecé a tener varios problemas de salud. Bueno, de hecho, desde un poco antes, quizás, creo yo, según recuerdo, que más o menos como de los 12 años. Y empecé a tener problemas de salud y llegué a este punto en el que me da apendicitis, que es algo, pues, digamos que bastante común en la población. Pero eh, en mi caso estaba amarrado a otros problemas que tenía gastrointestinales. Y tenía muchos dolores de estómago siempre constantemente, también en la parte baja del abdomen. Pero bueno, llegó una semana o creo que fueron más o menos como dos semanas realmente en las que tenía muchos dolores, me sentía muy mal, me llevaban al médico. El médico siempre decía que tenía que ver con la alimentación o que tenía que ver con algo pues que estaba haciendo mal, eh, ya sea saltándome las comidas o cualquiera de estas cosas, incluso porque estaba tomando eh, medicamentos para el dolor. Entonces esto podía obviamente empeorar la situación. Pero resulta que después de pasar como Sí, calculo que como ocho o diez días desde la primera vez que me llevaron al médico Y después de ese día me llevaron como tres veces seguidas Pero al pasar más o menos como ocho días Me acuerdo que estaba en mi habitación, eran como las 4 de la madrugada Y me despierto un dolor fuerte, fuerte, fuerte en el abdomen Me empiezo a retorcer y, y me agarraba el estómago y no podía O en la parte de abajo del abdomen más bien y no podía resistir el dolor entonces eh, yo dije, no, algo me está pasando. Me acuerdo que me entró demasiado miedo, empecé a sudar. Y dije, no, tengo que ir a decir a mis papás que no estoy bien, que algo me está pasando. Y como ya los había molestado tanto en los días anteriores, tenía ese miedo como que van a decir que lo hago por molestar. Entonces eh, me aguanté, me acuerdo que me aguanté como unos... Bueno, en ese momento se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron como unos 5 minutos o 10 minutos... Hasta que ya no pude más, me paré de la cama y no pude caminar. Caí de rodillas al piso. Me fui gateando para el cuarto de ellos y empecé a despertarlos desde el piso. Prácticamente tratando de alzar la voz desde el piso, pero no podía porque el dolor, el dolor era muy fuerte. Y entre más hablaba, más agudo se hacía el dolor. Hasta que por fin los logré despertar. Y en eso, mi papá siempre fue una persona fría en, ese te en esos temas. Y él me dice ah, eso fue algo que comiste y ya, o sea, anda al cuarto y trata de descansar. Y yo, no, no, en serio, me duele demasiado y me duele mucho y, y, y me agarré al abdomen y mi mamá me ve y me ve súper pálido y mi mamá se empieza a preocupar y le dice, eh, Beto no está bien, Beto tiene algo, algo le está pasando, mejor lleguemos al hospital porque nunca lo había visto así. Y yo dije, no, 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 yo no quiero molestar, déjenme aquí, yo aguanto, yo aguanto, pero me duele muchísimo. Y entonces en eso mi papá enciende la luz y ya me ve más claramente y se asusta. O sea, yo veo su expresión en la cara y se asusta y yo veo, no, vámonos ya. Y entonces empiezan a vestirse apuradamente y a mí me agarraron así como estaba en pijamas y literalmente me tuvo que cargar porque yo le dije, no, no puedo caminar, no puedo caminar. Y me tuvo que cargar, fuimos al auto, me llevaron al carro, e incluso para sentarme en el carro eh, se hacía demasiado difícil, no podía levantar las piernas, entonces no podía subirme al carro que era un, eh, una camioneta. Y entonces me acuerdo que con, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, yo literalmente decía en mi cabeza me voy a morir, porque el dolor era un dolor que jamás había sentido. Cuando vamos en camino al hospital, iba sufriendo bastante en el camino, llegamos al hospital, a la sala de urgencias, me reciben, eh, ahí los enfermeros o doctores, no recuerdo bien que estaban en sala, eh, me, me empiezan a tener rapidísimo y me hicieron como unas, me palparon en el abdomen en algunas áreas y yo no aguantaba el dolor, o sea, se sentía horrible y en eso eh, dijeron esto puede ser algo grave, hay que llamar al, al, no me acuerdo si era el cirujano el gastroenterólogo, no me acuerdo qué, quién era, qué especialidad era, pero llamaron a un doctor. Y el doctor literalmente llegó a los 15 minutos más o menos de estar ahí. Yo estaba sudando, me sentía súper mal. Ya me habían puesto, en ya se veían como que apuraba a ponerme en Y yo no sabía qué iba a pasar. Y cuando llega el médico y me examina y solamente, como, le, como hicieron los enfermeros, palpó algunas zonas del, del abdomen. Dijo, eh, hay que operarlo. Él tiene que ir a, a la sala de operación de inmediato. Y entonces todo fue muy rápido. Yo no recuerdo muy bien qué pasó. Solo sé que eh, de repente me quedé dormido. Y al rato desperté en una habitación y ya me habían operado. En eso el doctor me dijo, wow, eh, esto es una, algo que nunca había visto. Esto fue, eh, fue un milagro prácticamente porque cuando abrimos eh, para extraer el, el apéndice, tenías como un tipo de protección, como que si fuese, imagínense como un tumor, como una carne que se hizo alrededor del apéndice y evitó que se regaran los, eh, no sé si llamarle desechos, pero lo que estaba mal en el apéndice, se regara por el cuerpo, que es lo que usualmente sucede cuando el apéndice ex explota. Y me dijo, cuando tú llegaste ya el apéndice había explotado, pero esto que se formó alrededor del apéndice, que no lo había visto nunca, fue lo que te salvó la vida. Si hubieses llegado unos 30 minutos antes eh, al hospital, probablemente no estaríamos hablando ahorita. Y yo como que wow, eh, o sea, sorprendente, ya me sentía mucho mejor, me imagino que por la anestesia y todas las cosas. Y, y en ese, obviamente, en la habitación estaban mis papás también. Y como éramos pues muy de, muy de iglesia, de mucha fe, mi mamá y mi papá dándole gracias a Dios y todo en el momento, ya se imagina más o menos cómo fue la escena. Y el asunto es que... Al día siguiente se supone que ya debería salir porque en aquel momento la operación que me hicieron fue por la parascopía. Entonces la recuperación es muy rápida. Y ya al día siguiente en teoría me daban de alta para seguir la recuperación desde casa. Y bueno, llega el día siguiente, me empieza a doler mucho, mucho el abdomen de nuevo. Y yo, ¿qué es esto que está pasando? Y me empieza a doler y me empiezo a agarrar de nuevo. Llaman a las enfermeras, eh, no saben qué es lo que está pasando. Y en eso llega el doctor que me estaba viendo, eh, que estaba manejando mi caso. Y me dice, tenemos que hacerte unas reografías para ver si es que algo se soltó, si se soltaron algunos eh, puntos internos o algo. Y cuando me llevan a hacer las reografías, se dan cuenta que estoy completamente lleno de gases por dentro. Entonces, esta parte ahora, cuando la cuento, suena graciosa. Pero sí, estaba totalmente en los intestinos llenos de gases. Y era porque se habían paralizado. Entonces los intestinos se paralizaron y cuando hicieron análisis más a profundidad resulta que sí se había eh, contaminado el cuerpo. Entonces me tuvieron que entubar de emergencia por la nariz para poder extraer todo esto. No soy médico así que no sé cómo son los términos, los términos que se utilizan para, para este proceso. Pero sí sé que me metieron dos tubos por la nariz, se siente horrible. Te empiezan a meter los tubos por la nariz y tienes que tragar y se siente como si estuvieses atragantándote con un espagueti se siente horrible y todavía recuerdo esa experiencia demasiado vivida como si, como si pasara cuando lo recuerdo siento así la, el, digamos que el asco que sientes en la garganta cuando, esos, cuando te pasan esos tubos y el asunto es que esos tubos van conectados como a unas bolsas al lado de tu cama y ahí vas viendo como esas bolsas se van llenando literalmente de porquería. O sea, no sé ni, ni qué es eso. Era pura, pura suciedad. También había eh, coágulos de sangre. O sea, era una cosa horrible. Yo decía, "Wow, o sea, ¿cómo, cómo estoy vivo. Y la cosa es que en este proceso, al pasar de las horas literalmente, o como yo lo recuerdo, las, eh, al pasar de las horas, eh, cada vez me sentía peor y peor y peor. Y tenía muchos amigos de la iglesia que fueron a visitarme. Eh, se pusieron ahí a orar por mí y compartieron conmigo, pero sí me veían que yo estaba pues sumamente mal porque literalmente en el periodo de 24 a 36 horas, yo, mi estado de salud se puso o degradó tanto que ya hasta me costaba hablar. O sea, digamos que cuando yo desperté de la anestesia, después de la operación, yo estaba súper bien. O sea, yo empecé a hablar y todo relajado, pero ya después, cuando empezaron a pasar las horas y empezó el dolor y todo este tipo de cosas, al día siguiente el cambio fue muy drástico. Me acuerdo que ya iba por el día 3 o día 4 de, de estar entubado y no había mejoría. O sea, el dolor seguía ahí, adelgacé sumamente rápido y fue una situación horrible. Y resulta que el doctor decía, o nos dijo, que si no se lograba hacer que los intestinos eh, se movilizaran, eso ponía la situación complicada y que la única solución que existía era inyectarme. No conozco cómo, cuál es el nombre de la inyección o el medicamento que, que me iban a poner, pero sí sé que era una inyección que te ocasiona eh, varios efectos secundarios o puede ocasionarte varios efectos secundarios, entre ellos taticardia y otros que te ponen bastante en bastante riesgo, pues, de que puedas perder la vida en ese, en ese momento. Eh, era como que la, uni, la última opción que se tenía para eso, lo lo ideal es que los intestinos empezaran a movilizarse por sí solos. Entonces, en estos primeros días, digamos que en los primeros cinco días, intentaron levantarme de cama para yo caminar, para ver si esto forzaba a los intestinos a movilizarse, pero nada de esto funcionaba. Entonces, resulta que ya después del tiempo, ya ni siquiera podía caminar. O sea, ya yo creo que el día 7 o 8 ya no podía caminar, ya se hacía imposible. Esto preocupó tanto a mis papás, que mi, mi, de, digamos que de ellos dos, mi mamá siempre fue la que estuvo más, más centrada en, en las cosas de la iglesia. Mi papá pues lo hacía, pero no a tanta profundidad como mi madre. Pero en ese momento mi papá pues estaba tan preocupado por mi salud que decidió ir a la iglesia prácticamente a diario, conversar con los líderes que habían en la iglesia para que le ayudaran a orar. Incluso hizo eh, pues diezmos, eh, hizo promesas a Dios de que si me sanaba, él iba a hacer ciertas cosas y bueno... Eh, fue todo un, un protocolo que pasó ahí Y como yo pues les comentaba al principio del episodio Yo también eh, como crecí en este ambiente eh, Obviamente yo durante esos días en, en mi cabeza Yo también oraba y le pedía a Dios que me sanara Que yo no me quería morir Porque la verdad es que sí tenía mucho miedo Y pasó algo curioso porque llega un día un pastor a orar por mí Al día siguiente yo le comento a mi mamá que Dios me había hablado esa noche, la noche que el pastor eh, fue a orar por mí y que Dios me había dicho que una de, de las cosas que yo tenía que hacer pues era llevar a mis amigos a la iglesia. Pero resulta que esta, digamos que esta voz que me habló, yo dentro de mí sabía que era como que yo mismo diciéndomelo a mí, como yo mismo diciéndome una promesa, digo, vale, tenía, tenía 14 años eh, también. Entonces era como yo mismo diciéndomelo a como para, no sé, creo que es un mecanismo de defensa del cerebro para tratar de que uno busque alguna luz al final del túnel para salvarte entonces yo le dije esto, mi mamá se emocionó todo y, y mi mamá dijo como que sí, te vas a sanar, todo va a salir bien, todo va a estar bien y yo sí, yo creo que todo va a estar bien, eh, a todo esto era prácticamente eh, murmurando porque no podía casi ni abrir la boca algo que me salté fue que ya como para el día 6, creo que fue, ya me habían quitado los tubos de la nariz. Ya solamente estaba en cama sin poderme movilizar por el dolor y por lo tanto que había adelgazado. Porque literalmente en 5 días, no sé cuánto peso perdí, pero estaba ex extremadamente flaco. Y bueno, ya para aquel tiempo yo de por sí era flaco, así que se imaginarán. Pero eh, cuando pasa todo esto, llega un, me acuerdo que era un martes, por la noche creo que ya era como el día 10 o 11, no, no estoy seguro de, de cómo era la, la cuenta de los días, pero llega este día, el doctor llega y nos dice si para las 6 de la mañana que me toca venir de nuevo, los intestinos no se han movilizado y eso quiere decir no ha soltado ningún gas y por eso también les decía que cuando lo cuento ahora me da, me da risa, pero en aquel momento obviamente estaba súper asustado, pero si no ha soltado ningún gas te vamos a tener que poner la inyección. Y después de eso recuerdo que el doctor se llevó a mis papás afuera de la habitación a conversar con ellos y mi mamá regresó llorando. Hasta el sol de hoy no sé por qué, no sé qué les dijo, pero yo asumo pues, y bueno, yo creo que ustedes ya asumirán qué fue lo que el doctor les dijo. Así que esa misma noche, como a las 3 de la madrugada, o sea, ya al día siguiente, pues pasó lo que yo llamo el gas milagroso. Así es, eh, Solté el primer gas. Y cuando el doctor llegó a verme, dijo, wow, esto es un milagro. O sea, se te... ya hay movimientos de los el intestinos. O sea, ellos con el estetoscopio, eh, ellos te escuchan los intestinos. Y pues ahí se dio cuenta que ya había movimiento. Eh, o creo que fue así. Entonces, fue una locura porque eh, me hicieron, o sea, me mantuvieron como en chequeo toda la mañana. Y como al mediodía ya yo me sentía completamente diferente. O sea, fue algo de cuestión de horas. Fue súper sorprendente porque con tantos días que estuve con tanto malestar que ni siquiera podía casi ni hablar, de repente el poder sentirme tan bien en tan pocas horas no me lo creía. Pero sí, así fue, me sentía súper bien. Y el doctor dijo, eh, bueno, te vamos a mantener por hoy acá para ver si eh, todo sigue bien y de seguir todo bien, ya mañana te puedes ir. O sea, ya te podemos dar el alta. Y bueno, así fue, llegó el día siguiente, me dieron el alta, fui a casa y estuve prácticamente como, creo que fueron como un mes, más o menos cuatro semanas o seis semanas, eh, manteniendo digamos que el cuidado en casa y empezando a incorporar alimentos nuevamente, eso me lo salté, pero tampoco pude comer durante todos estos días que estuve en el hospital y ya después para poder volver a comer y sobre todo por todo lo que había pasado adentro de mi cuerpo, eh, para volver a comer tenía que pasar por un protocolo, un proceso y clásico, primero las sopitas y todo esto. Y fue, me acuerdo que fue como, fue como por cuatro semanas este procedimiento. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la historia de, de mis creencias? Esto, esta historia marcó en mí un antes y un después. En la parte que les comenté que le había dicho en aquella ocasión a mi mamá de que Dios me había sanado. Y ahora, o en aquel momento lo sabía, pero digamos que ahora tengo... La certeza completa de que fui yo mismo que me lo dije. Eh, eso puso a en mí el analizar todo lo que me habían enseñado y todo lo que había aprendido con el tema de la fe y el tema de la religión. Aquí hago un paréntesis para los que me están escuchando porque sé que esto es un tema que siempre ha sido complicado, es un tema muy tabú y como mucha gente te dice nunca hables ni de religión ni de política. Eh, para mí estamos en una época en la que estas cosas eh, se tienen que hablar y cada quien tiene el derecho pues, de tener su criterio formado y, y, y poner sus, propias, sus propios ideales, sus propias creencias eh, como mejor le parezcan para mí la finalidad es que todo el mundo se sienta conforme con lo que piensa así que cierro paréntesis y continuando con qué fue lo que sucedió fue que esta, experien esta experiencia me puso a pensar en todo lo que me habían enseñado. Y empecé a cuestionarme. Y básicamente este es el título eh, del video que tengo en YouTube. Que es... Eh, Tienes que aprender a cuestionarte. Y empecé a cuestionar todo lo que me había aprendido de la iglesia. Y fue un proceso lento. No fue un proceso rápido. Digamos que ya tenía... Porque este, ese mismo año cumplí los 15 años. Después de esta experiencia fue algo que pensé. Pero no fue algo que pensaba obviamente todos los días. De vez en cuando se me venía el pensamiento. Pero... Eh, diría que desde los 15 años hasta más o menos los 21 años o 22 años, o sea, imagínense casi 6, 7 años de pasar por este tema mental de si lo que te enseñaron es la verdad o no. O sea, te crea una crisis existencial. Entonces me cuestionaba constantemente y analizaba las creencias de otras personas, otro tipo de religiones también, y veía que habían cosas que no me hacían sentido, cosas que no tenían respuesta y la respuesta que encontrabas en los pastores o en los líderes que te guiaban era el no te tienes que cuestionar porque si eso no está en la Biblia o eso eh, no está en ciertos libros, pues es porque Dios no quiere que lo sepas y tienes que preocuparte por esto por lo otro. Y todo este tipo como de presiones y de restricciones que me ponían para pues crear mi propio pensamiento, creo que eh, reforzaba cada vez más el algo aquí no me convence. Y fuera de todo esto, eh, yo desde que era muy niño, y creo que fue por el hecho de que al estar tanto en la iglesia eh, veía temas de exorcismos y siempre hablan de demonios y siempre hablaban de que el diablo te va a llevar o te vas a ir para el infierno si no haces las cosas bien y, y todos estos temas que se hablan tanto en el tema religioso, sobre todo pues cristiano, eh, me atormentaban y me daban miedo, o sea, siempre estaba en las noches con miedo incluso al principio de la historia, cuando les dije que estaba en la habitación y me tocó arrastrarme a la habitación de mis papás una de las cosas que pensé en aquel momento es que podía ser que ellos pensaran que yo lo estaba haciendo como una excusa porque no quería dormir solo y sí, cuando tenía 14 años a veces me pasaba eso porque estaba tan perturbado con las historias de demonios y las historias del infierno y las historias del diablo que mi temor era tan grande que siempre vivía pensando en que me iba a pasar algo que me iban a llevar o que me iba a aparecer un demonio o que algo malo me iba a suceder. Y esto fue un trauma que yo tuve por mucho tiempo, incluso todavía en la actualidad con 32 años. Eh, a veces tengo pensadillas con estas cosas, así que así de fuerte afectan estos temas a un niño. En aquel momento, cuando tenía como 18, 19 años, eh, ya me lo cuestionaba mucho y yo decía algo no está bien aquí, algo no está bien aquí. Y un amigo mío, eh, que él se considera ateo, me empezaba a cuestionar mucho de una forma muy polite, diría yo. De una forma muy educada, eh, no como forzándome a mí al dejar de creer en algo de lo que ya creía, sino como a cuestionarme. Como que, ¿y por qué tú crees? ¿Por qué crees esto de esta forma? ¿Y por qué no de esta forma? Y lo dejaba ahí. Pero en mí sí ocasionó un, un cuestionamiento interno de que, y si tienes razón y si es verdad, y empecé a estudiar un poco más, empecé a investigar sobre otras ideales, otras formas de pensar de otra gente, y fuera de todo lo que me habían enseñado, y llegó un punto en mi vida en el que yo dije, ¿sabes qué? Muchas de estas cosas no me hacen sentido, muchas cosas de estas no me hacen sentido, y, e incluso me hacen infeliz. ¿Qué pasa si yo dejo de creer en todo esto? ¿Qué pasa si yo dejo de creer en todo lo que me han enseñado y me enfoco en otras cosas? Me enfoco en otro tipo de pensamiento Quizás ni siquiera sé si Dios, como nos lo enseñaron en la Biblia, como nos enseñaron en la iglesia, existe. ¿Qué tal si no, simplemente no existe del todo? ¿O qué tal si solamente hay una fuerza universal que, pues, que maneja todo, pero no de la manera como lo dice en la Biblia? ¿O, o sea, no sé, saben todas las interrogantes que uno se puede poner en la mente en cualquier punto de tu vida. Las tuve en ese momento. Y llegó un punto en el que yo dije, yo, yo creo que no, yo creo que esto no es cierto. Y simplemente voy a dejar de creer en esto y vamos a ver qué pasa. Y creo que la parte milagrosa de esta segunda parte de la historia... ...es que todos esos miedos nocturnos que tenía sobre historias de demonios, del infierno y demás... ...empezaron a desvanecerse. O sea, cada día se hacían menos fuertes. Y algo que me da ahora vergüenza decirlo en aquel momento... Mi mamá incluso me decía, no te da vergüenza que tus amigos sepan eso. Y yo le decía, no, porque mi mayor era superior a la vergüenza que podía sentir. Imagínense, era que yo incluso dormía con lucecita prendida en el cuarto. O sea, qué vergüenza. Pero bueno, aquel tiempo eh, no lo sentía así porque mi temor era muy grande. Y poco a poco, incluso ya imagínense, con 20 años, 21 años, fue que me atreví a apagar esa lucecita. Y me atreví a apagarla porque dejé de creer en eso. Y entre más iban pasando los días con este cambio o este nuevo concepto en mi cabeza, el miedo se hacía menor y menor y menor. Ya dormía, el dormir se me hacía más fácil. Y yo dije, hmm, qué curioso. Entonces, sí, existían de repente cuando se lo comentaba a alguien o algún amigo de la iglesia, era como que sí, es que acuérdate que el diablo quiere atacarte. Y si sabe que tú dejaste de creer, pues ya no tiene la necesidad de atacarte y por eso no sientes que te observan en la noche, cualquiera de estas cosas. Y yo decía, pero wow o sea, ¿qué tipo de vida más estresante? O sea, si tengo que estar bien con Dios, tengo que vivir estresado toda la vida con que el diablo me va a atacar y que algo malo me va a pasar. Y eso no me hacía ningún sentido. Entonces, eh, empecé a analizar y a estudiar sobre otro tipo de creencias y encontré un, un término que se conoce como agnosticismo. Y básicamente es una doctrina filosófica que define que sobre la existencia de Dios, ya sea de una forma de, divina o sobrenatural es algo de lo que no tenemos pruebas, por lo, cual, por lo tanto eh, no sabemos si es cierto o no. Y eso es en resumen. Si les interesa saber lo que es ser agnóstico, pueden buscarlo en Google y hay muchísima información. De hecho, hay muchas variantes de ser agnóstico. En mi caso personal, yo me considero el agnóstico que cree en la posibilidad de de que exista una fuerza divina que no tiene control de cada uno de los seres humanos, sino más bien del todo el universo en sí, de todo el universo en sí. Pero bueno, a lo que voy con, con esto, eh, con esta historia, con este tema sobre qué es lo que yo creo y todo lo que me llevó, pues es que esta experiencia que tuve me llevó a un camino, a una trayectoria después de, digamos que de hacer un encuentro personal conmigo mismo, un encuentro de de saber quién soy yo y qué es lo que quiero creer y qué me hace feliz, y crear mi propio criterio en este tema. Y esto me ayudó mucho porque hoy con toda seguridad te puedo decir de que me siento sumamente lleno en el tema espiritual, con mi forma de creer y mi forma de pensar. Me siento feliz, se han acabado los temores. Como le digo a mucha gente, si tú tienes alguna, algún tipo de creencia, ya sea cristiana o no, el problema no es esta, o sea, no es si crees en algo o no. El problema está en que lo creas o lo sigas solamente porque es lo que te inculcaron y prácticamente te adoctrinaron a pensar de esta forma. Entonces yo te invito a que te cuestiones por qué crees en lo que crees, si es por decisión propia o porque fue algo que te pusieron a la fuerza básicamente. Y empiezas a analizarte porque esto es importante para crear tu propia esencia. Es muy triste que por lo que vayan a pensar los demás o por la presión de familiares, amigos o conocidos guardes esa esencia tuya que es tan valiosa es lo que te hace ser entonces te invito a cuestionarse y desarrollar su propio criterio no importa en lo que tengas que creer no importa si crees en Dios, en Buda, en el universo no crees en absolutamente en nada divino eh, eso no importa, lo importante aquí es que te sientas lleno, te sientas feliz y sientas que tú tienes el control sobre tu vida y sobre tus pensamientos. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado y si fue así, por favor, compártelo. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram o Twitter como @amadorceo. Eso es @amadorceo. Y también, si deseas mandarme alguna pregunta o algún comentario lo puedes hacer en te escucho amadorceo.com te escucho amadorceo.com y con todo gusto te voy a estar respondiendo pues los comentarios o consultas que me hagas y si hay algún tema de interés que me menciones acá lo podemos conversar y lo podemos comentar en un próximo episodio